0: Ignacio Reyes. He manejado durante casi toda mi vida. Se dicen tantas cosas de las carreteras y los caminos de México, que no dudo de la veracidad de todos aquellos acontecimientos que han sufrido mis compañeros operadores. He escuchado sus historias y me animé a compartir con ustedes algunas situaciones más que extrañas. Acontecimientos que rayan en lo paranormal y que en su momento realmente me dejaron bastante nervioso y Temblando de miedo. ¿Están listos para esto? <risa> Empecé lavando trailers y camiones a la edad de 15 años. La situación en aquellos años estaba bastante difícil, así que decidí dejar la escuela y comenzar a ayudar a mi madre para poder sacar adelante a mis hermanas, ya que mi padre había perdido la existencia en un pleito de cantina. Desde entonces, busqué la manera de llevar un taco a la casa y pues me animé a lavar camiones. En esos años, tenía un amigo llamado José, y digo tenía porque hace algunos años Años, tuvo un accidente en la carretera del sur que baja a Cancún. Sinceramente nos tomó por sorpresa, pues siempre fue bueno manejando tráiler. Lo que dijeron las autoridades fue que perdió el control de la unidad por accidente derivado del cansancio, ya que de acuerdo a los exámenes toxicológicos estaba completamente limpio. El papá de José trabajaba como operador de una empresa transportista muy famosa en la ciudad y el estado de México. De vez en cuando, su padre lo llevaba para lavar camiones y así ganar algunos pesos. Así que pronto me fui con él para ayudarle y comenzar a generar algunas monedas y llevarlas a casa. Ahí fue mi iniciación en este mundo de los camiones. Nunca imaginé manejar un tráiler de doble remolque, aunque sin presumir, en una ocasión tuve que hacerlo con tres cajas. Realmente, una tarea bastante difícil. Cosa que me atreví a hacer por atrabancado realmente y que jamás Haz volví a ser. En aquellos años no existían medios digitales como ahora, traer un celular en la bolsa y mucho menos una cámara de video. Ahora las cosas son diferentes. En cualquier momento puedes grabar y demostrar que realmente estás siendo víctima de algún tipo de suceso paranormal. Me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con fantasmas, apariciones, brujas y nahuales. Creo por eso los encontré. La primera experiencia que tuve con una historia de terror sucedió Mientras lavaba camiones de noche. Habrán pasado alrededor de tres años, ya estaba más grandecito y podía quedarme durante la noche para trabajar. Esa noche llegó un tráiler bastante sucio, como si hubiera atravesado un montón de tierra o un camino bastante fangoso. Realmente me costó trabajo limpiarlo. Desde que lo vi entrando, sabía que aquella tarea sería bastante difícil, pero esto no es realmente lo interesante. Lo que sucedió momentos después fue lo que realmente me aterró. Imagínense, corrían los ochentas. Hablar de cosas paranormales espantaba a cualquiera. Ayudé al operador para acomodar la unidad al lado de las farolas, pues necesitaba claridad para comenzar a lavar el tráiler. Ya tenía preparadas mis cubetas y todo lo que necesitaba para dejar como nuevo aquel camión. Una vez que se acomodó, me acerqué a la cabina para saludar al chofer y aquí es donde todo comenzó a tornarse bastante oscuro y realmente aterrador. En cuanto el operador abrió la puerta, noté que su mano temblaba. Claramente, ese nerviosismo no era normal, así que sin dudarlo pregunté si estaba bien solo para escuchar. «Ay, muchacho, si te platicara lo que me acaba de pasar, te juro que no me lo creerías» bajó del tráiler y pude darme cuenta que no solo se trataba de las manos, sino que todo el cuerpo de aquel camionero temblaba. Le presté uno de mis botes para que se sentara mientras a lo lejos el vigilante de aquel lugar se acercaba pues ni siquiera había registrado su entrada. Algunos operadores que estaban descansando y esperando su turno para salir temprano por la mañana y que aún no se habían dormido a esas horas de la madrugada se acercaron para veros a Saludar al camionero, ya que como les comenté, todo aquel odazal en el tráiler no era normal. Entre burlas y cuestionamientos, se acercaron para ver de qué se trataba. Algunos preguntaban si había entregado ganado o algo por el estilo, pero el camionero solo los miraba bastante perturbado. Su mirada reflejaba angustia y claramente estaba a punto de llorar respiro profundo y comenzó con esta aterradora historia de terror, cálmense cabrones si les platicara lo que me acaba de pasar como normalmente lo hago llegué aquí muy temprano para salir a buena hora y entregar la carga, llegué a mi punto de destino y comencé el viaje de regreso, realmente ya faltaban algunas horas para llegar aquí así que manejé como de costumbre, tiempo después y debajo de aquel puente. Una muchacha se encontraba pidiendo raite. Traía consigo algunas maletas y unas canastas. Por un momento pensé que vendía algo, pues al alzar su mano para que me parara, era bastante insistente. Decidí bajar la velocidad y comenzar a orillarme. También traía algo de hambre, pues por tratar de llegar pronto a la base, no me detuve para comer. Así que podría decir que me caía como anillo al dedo, pues podría comprar algunos panes o lo que me vendiera a esta muchacha, y llegar aquí para cenarlos, estaba tan equivocado, bajé del camión, me acerqué a aquella joven y pronto me dijo que si la ayudaba, pues ya había caminado mucho, le dolían los pies y necesitaba llegar a su casa, pues la esperaban sus hermanas, pronto le contesté, ay muchacha, hasta dónde vas, yo pensé que vendías comida o algo por el estilo, por eso me detuve, esta mujer rápidamente comenzó a negociar conmigo, me dijo que en sus canastas traía algo de comida y que si le ayudaba podíamos intercambiar algunas empanadas de carne por el aventón. Me dijo que la entrada a su pueblo se encontraba alrededor de una hora de camino sobre la misma carretera, así que en realidad no lo pensé mucho y le dije que sí. Abrí la puerta y pasé algunas cosas que traía a la parte de atrás, le ayudé con sus canastas y le dije que subiera. Nunca imaginé que estaba a punto de ser víctima de aquella mujer. Una una vez arriba, comencé de nuevo con la ruta. En realidad, nunca identifiqué algo extraño en aquella muchacha. Mientras manejaba, comenzamos a platicar de diversos temas, a qué se dedicaba y también lo que yo hacía. Dentro de aquella amena conversación, ella mencionó que se encargaba de llevar la comida a casa palabras que se quedaron muy grabadas en mí, y no creo poder olvidarlas lo que me resta de vida. Seguimos conversando. Aquella mujer se me hizo tan agradable. Es más, de pronto sentí como si estuviera platicando con alguien de mi familia, pues reíamos y nos estábamos entendiendo muy bien. Después de algún tiempo y durante la charla, volteé a verla. Aquella muchacha casi de mi edad realmente era muy bonita. La verdad no le había prestado atención, pues traía cubierta la cara con un rebozo. Bastante viejo y desgastado Por el uso No quise ser impertinente ni mucho menos Pero el hambre que traía Y el olor de aquellas canastas Me empujaron a preguntar sobre la comida Oye Sofía, ¿y qué traes en esas canastas Que huelen muy rico? Claramente entendió mi mensaje Pues agarró una de ellas Y sacó una empanada de carne Y me la dio Algo extraño que noto hasta ahora Es que aquella empanada estaba tibia Como recién hecha Si se supone que ya había caminado algunas horas y el clima no es tan cálido por aquellos rumbos, ¿por qué mantenía su temperatura? Pero nunca me di cuenta de aquellas señales que decían que algo no andaba bien. Seguí manejando y platicando con aquella mujer. Realmente todo iba tan bien. Hasta me preguntó si era casado o tenía algún tipo de relación, a lo que contesté que no, pues las relaciones serias no eran para mí. Minutos después se quitó aquel rebozo de la cara y pude percatarme que en realidad era una mujer muy hermosa. No puedo negarles que en cuanto su mirada y la mía se cruzaron, sentí una sensación extraña en mi cuerpo. Cierta atracción que no podía evadir. Pasaron alrededor de 45 minutos, cuando me comentó que ya casi llegábamos. El tiempo se pasó muy rápido. Realmente ni lo sentí. Le pregunté si su comunidad se encontraba muy lejos del entronque, a lo cual respondió que no. Que alrededor de media hora y que el tramo era recto. Que lo único que tenía era que se trataba de tierra, pero no tendría ninguna dificultad en que la dejara en la entrada. Comenzaba a brisnar. Intuí que pronto llovería, así que de buena fe decidí decirle que si quería la podía llevar. Ya estaba a unas cuantas horas de aquí. Llevaba buen tiempo, así que podría desviarme para realizar la buena obra del día. A lo lejos, y con ayuda de Sofía, pude divisar el entronque. Mientras me acercaba, me di cuenta que estaba bastante amplio. No tendría dificultades para girar, así que metí el camión a la terracería y realmente era un camino recto. Al principio, a los lados, se veían como campos de labranza, pues la tierra ya estaba preparada para sembrar, o tal vez ya habían cultivado. Pero conforme avanzaba, la hierba se tornaba cada vez más espesa. Comenzaron a aparecer árboles que poco a poco comenzaron a abrazar mi camino. Había pequeños tramos donde lo único que se podía ver era el camino de terracería y los árboles, cosa bastante perturbadora. Conforme nos adentrábamos en el bosque, la plática disminuía. Aquella mujer tan cálida mantenía la mirada sobre el camino. Llevábamos alrededor de 20 minutos cuando pregunté si faltaba mucho. Ella respondió que no, que pronto encontraríamos su casa y que si gustaba podía bajar y terminar de cenar. Intentaba agradecer el gran favor que le había hecho aquella noche. Inocentemente seguí manejando hasta que a lo lejos pude observar una pequeña luz que resplandecía dentro de una pequeña chocita, conforme me acercaba. Me di cuenta de que se trataba de una casita bastante humilde, que se encontraba en un terreno bastante amplio. Justo enfrente del oscuro bosque, que imponente, mostraba su profundidad detrás de aquella casita. Miré un pequeño lavadero de piedra colocado bajo unas láminas. Mientras acomodaba el tráiler, no miré a nadie que saliera para recibirnos. A lo mejor estaban dormidos por la hora, pero... El sonido del camión es inconfundible y sinceramente bastante ruidoso en medio de la nada. Ya una vez acomodados para salir, abrí la puerta y le ayudé a bajar. Tomé un par de canastas y comenzamos a caminar en dirección a la casita. Ella abrió la puerta y me invitó a pasar. Dentro de aquella chocita se encontraba una pequeña lumbre que calentaba una gran olla de agua una pequeña mesa hecha con ramas enterradas en el suelo que sostenían unas tablas, y un par de camas pegadas a la pared, entretejidas con palma o algo por el estilo. Rápidamente me invitó a sentarme, sacó de entre sus cosas un pequeño plato bastante desgastado y me sirvió un par de aquellas empanadas, me dijo que no tardaría y salió a su lavadero, pronto llegarían sus hermanas, eso fue lo que me dijo, pero después de dar la primera mordida a mis alimentos, me di cuenta de que el interior de aquellas empanadas estaba repleto de gusanos. Escupí mi primer bocado y, algo extrañado, partí la otra empanada por la mitad, y efectivamente, se trataba de larvas que se movían agitadamente dentro de aquellas empanadas. Justo me levanté de la mesa para preguntarle a Sofía si se trataba de alguna broma o algo por el estilo, cuando un fuerte sonido en el techo de aquella cabaña me tomó por sorpresa. Escuché como si algo bastante pesado hubiera caído del cielo. Rápidamente salí corriendo para ver de qué se trataba y no me lo van a creer. Aquella ave tan grande era muy similar a un sopilote, que graznaba y abría sus grandes alas mientras sus ojos encendidos me miraban. Rápidamente fui a aquel lavadero de piedra en el que se encontraba Jimena. Al tomarla del hombro para prevenirla de lo que estaba pasando, volteó pero ya no era ella. Se trataba de una anciana con la cara deforme que comenzaba a reírse de mí mientras me decía, te lo dije, pronto llegarían mis hermanas para comer lo que he traído a casa. Bastante asustado, comencé a correr hacia el tráiler pero las malditas llaves se atoraron en mi bolsillo. El nerviosismo y el miedo no faltaron, cuando de entre aquel bosque completamente oscuro salió una especie de animal que corría hacia mí de una forma bastante extraña. Pronto me di cuenta que se trataba de una mujer con piernas y brazos torcidos que se movía hacia el camión, una especie de reptil que rápidamente se acercaba. En cuanto logré sacar las llaves de mi bolsillo, abrí la puerta y encendí el camión. Se trataba de brujas que querían comerme. Me imagino por eso aquel caldero con agua preparada para mí. Rápidamente salí de ahí, comencé a imprimir velocidad y créanme que lo hice. Mi temor aumentó cuando delante de mí en las alturas vi a aquella ave volando sobre mí. Pero esto no se quedó solo ahí. Cuando miré mi retrovisor y alumbrado con los cuartos del contenedor, pude observar cómo aquella mujer de piernas y brazos retorcidos me venía persiguiendo. Aquellas risas de las brujas que me perseguían se quedaron clavadas en mi mente. Por un momento pensé que me estaba volviendo completamente loco, pues jamás había experimentado algún encuentro con lo sobrenatural. Aceleraba mientras tomaba mi escapulario de San Benito y rezaba la oración que. Todos sabemos, el Padre Nuestro, sin duda, la respiración Comenzaba a hacerme falta Cuando aquellas siluetas bastante Aterradoras no se iban La incertidumbre de que aquella mujer Que corría o reptaba A un lado del camión, de un brinco Subiera a la cabina, o de que Aquel sopilote golpeara el techo En cualquier momento Para sacarme del camino Nunca faltaron, instantes después Cuando salí de aquella arbolada Dejé de ver a aquellos seres tan perturbadores, aunque en ningún momento dejé de pensar que podrían salirme más adelante. Sin dejar de rezar, continué mi camino hasta el entronque y como pude llegué hasta aquí. Es por esto que me ven así. Cuando aquel camionero terminó de contarnos aquella experiencia que acababa de tener horas atrás, francamente todos nos quedamos viéndonos unos a otros. Intentábamos descifrar algunas cosas, pero todo estaba tan claro. Aquellas brujas estuvieron a punto de comerse a aquel camionero. Él le daba las gracias a Dios porque no había llovido tan fuerte. De ser así, no sabe qué hubiera pasado, pues en cualquier momento el camión se hubiera atascado y quién sabe si habría salido de ahí con vida. Imagínense esa historia de terror en aquellos años donde no existían los celulares, el internet o cosas como las que hoy en día se nos hacen tan Comunes Tiempos en los que los relatos de terror donde las brujas se llevaban o comían a los pequeños, aterraban las rancherías o las comunidades más alejadas. El camionero terminó su historia de terror y algo nervioso se quitó su playera, pues estaba manchada de vómito que le provocó contarnos aquel suceso tan aterrador. Sin duda, una experiencia que también marcó mi vida y que me motivó a nunca subir a nadie al camión. Pero años después me daría cuenta que no era necesario tener algún tipo de acercamiento con los espíritus malignos. Ellos llegan sin preguntar. Otra de las cosas que me di cuenta con aquel camionero es que no solo a las personas malas le suceden acontecimientos paranormales, en realidad no estamos a salvo. La verdad es que con algo de miedo terminé de lavar aquel tráiler. Tan solo el pensar que estaba borrando la evidencia de aquella aterradora y historia de terror del operador, me ponía la piel chinita. Terminé y al siguiente día, cuando llegué a casa para desayunar, le conté todo a mi madre y mis hermanas. También se quedaron bastante impresionadas con los relatos de la noche. Años después, aproximadamente cuando tenía alrededor de 25 años, ya me había convertido en camionero, aunque me gusta más la palabra trailero. Comenzaba con mis primeros viajes bastante cortos. Por cierto, mi jefe decía que me darían experiencia en la carretera y con el paso del tiempo me daría viajes más largos. Así que continué algunos años más cuando por fin me dieron mi primer viaje largo. Aquel día me tocaría realizar una entrega en el estado de San Luis Potosí. Jamás imaginé que en esta ocasión, y cuando todas aquellas historias de terror que contaban los compañeros se me habían hecho tan comunes, me sucediera lo que a continuación les voy a platicar salí algo tarde del almacén, la verdad es que siempre he manejado bastante tranquilo y eso me ha salvado de bastantes accidentes, así que por obvias razones me tocaría manejar de noche en esta ocasión, aquella tarde el cielo estaba tan despejado, se notaba que una luna bastante radiante me acompañaría horas más tarde, no sé si es mi percepción pero en aquellos años las estrellas se veían más intensas. Siento que con el paso de los años su brillo ha venido menguando, pero eso es percepción propia. No sé si ustedes lo hayan notado en algún momento de su vida, pero en fin, ese día me sentía bastante motivado con algo de música que acompañaba mi destino, emprendí mi viaje. En realidad, aquella entrega no tendría mucha ciencia, pues la gran mayoría de los camioneros sabe que este tramo es muy recto. Solo tendría que cuidar mi distancia, velocidad y era todo. Mientras la noche inundaba la carretera, continué con mi recorrido. El cassette que venía escuchando ya había dado varias vueltas en el estéreo del camión, así que pronto comencé a jugar con la radio. Fue ahí donde todo comenzó recuerdo muy bien estaba en la banda cuando logré captar señal alrededor del 1500 de am detuve ahí ya que comencé a escuchar a una persona que estaba relatando un suceso paranormal en su casa. Tiempo después, me enteré que se trataba de la famosa mano peluda. En aquellos años, el locutor se llamaba Rubén García, sin duda, una de las estaciones más aterradoras de todos los tiempos. Y más porque como les comento, todo esto era bastante desconocido para nosotros. Aquellas situaciones paranormales, Solo se quedaban en la familia y en el de boca en boca. Con esto de la tecnología y gracias a ese tipo de programas, nos fuimos enterando de todo lo que sufren las personas. Mientras seguía mi camino, comenzó a llover. Se trataba de una fuerte ráfaga de viento bastante cargada de agua, que por momentos me impedía ver mi camino. De por sí, aquellas luces de esos años no alumbraban muy bien la carretera. Imaginarán que me era bastante difícil divisar a lo lejos lo que sucedía. Bueno hubiera sido que gracias a las circunstancias de ese momento... Me hubiera perdido de lo que les comentaré a continuación, pero no fue así. Seguí manejando alrededor de media hora cuando aquella lluvia espesa disminuyó y me dejó continuar con mi camino. Ese chubasco en verdad ya me estaba preocupando. A lo lejos, comencé a ver a una liebre que corría en dirección a la luz del camión. No entiendo por qué esos animalitos se encandilan y corren hacia uno. En ocasiones te da tiempo de frenar, pero luego salen muy pegados a la carretera y es inevitable quitarles la existencia. Jamás imaginé que aquella liebre era perseguida por alguien. Bajé un poco la velocidad, cosa de la que me arrepentí tiempo después. Aquella liebre, en vez de detenerse, corría más y más rápido hacia mí. Comencé a notar que estaba escapando de algo que claramente no era yo. Faltarían alrededor de unos 50 metros cuando de la nada un ser bastante grande cayó sobre aquel animalito. Mi impresión fue tal que pisé bastante fuerte el pedal de los frenos. Ante mí tenía un ser bastante perturbador, Tenía una forma humana, pero en vez de manos, unas grandes alas como de murciélago lo acompañaban. Sus pies eran un par de garras que oprimían fuertemente aquella liebre contra el piso. Me quedé completamente pasmado, pues en esos años se escuchaba fuertemente el rumor de un animal que se estaba comiendo al ganado de las personas. No sé si lo recuerden, le decían el chupacabras, no sabía qué hacer, pues no me daría la distancia como para para impulsar el camión nuevamente y provocarle algún daño a aquel ser tan extraño. Decidí quedarme quieto, pues en verdad no quería ser el siguiente. Me mantuve atónito observando cómo se agachó para tomar impulso y salir volando de ese lugar, lo que no puedo sacar de mi mente. Son aquellos ojos negros que me observaron por algunos segundos como tratando de intuir mi reacción. Aquella mirada tan penetrante me paralizó por algunos segundos y justo cuando levantó el vuelo intenté seguir su rumbo, pero se perdió entre los grandes árboles del lugar. Como les comento, pensé que se trataba del chupacabras, pero tiempo después, platicando con mis amigos camioneros y algunos residentes del lugar me comentaron que se trataba del hombre polilla. Muchos son los que también cuentan grandes anécdotas de este ser tan extraño, otros dicen que también lo han visto volar sobre algunas comunidades o lugares céntricos de San Luis Potosí, durante el día o ya cayendo la tarde. Lamentablemente, a mí me tocó conocerlo por la noche y realmente me impactó. Les mando un saludo a todos los camioneros o traileros de California, Filipinas, Texas, Montana, Oregon, y claro, a todos los operadores de México y todo el mundo. Pronto, tendrán noticias de mí contándoles más perturbadoras historias de traileros, amigos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. En verdad, nos ayudarías mucho. Y si en verdad te gustan las historias de terror, te dejo una en pantalla para poder acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.